0: 在在在九月潮湿的车车厢，你看着车窗，窗外水管在开花，一字在一树也有翅膀
1: ，享受思考的乐趣，拥抱变化的无常。全球首个正三观的双人脱口秀聊天节目《社会大白话》，说白话不白话，赵先生度的明白，带您一期一白话。新的一期社会大白话，我是赵先生，对面呢还是我们读的明白的。大家好，读的明白。我们上次一起讨论了中国文化如何从传统走向现代化，如何建立了这个民族自信心，是吧？<对>今天我们来好好聊一聊这这事儿是到底怎么上下上上下下左左右右折腾的。
2: 对
1: ，咱们这个。具体这个
2: 中国游客在瑞典这事儿啊，咱们就不说了，直接看新闻就都能看出来。就是要闹
1: 剧就<对>就,就好了。嗯，呃，但是背后呢，到底我们民族怎么不开始被他人歧视，<对>开始自己看不起我们自己这个民族？对，我觉得是一个可以仔细的去谈一谈的事儿。对，上期啊，咱们说的这个，咱
2: 们这个国民性啊，怎么从这个自以为是变成自惭形秽的这么一个过程？这一期讨论讨,讨论各个学者呀。怎么分析这个问题的？就是说，为什么我们到了现在，都二零一八年了，我们这个还是觉得这个精神文明没有建立起来？嗯,
1: 嗯
2: ，咱们先看看啊，一个学者叫李泽厚，也是一个大师，那、啊、名字真好听。嗯，他提出的一个观点是“救亡压倒启蒙”。他主要分析这个五四运动啊，说这个五四运动啊。有两大主题，一个是启蒙的主题，一个是救亡的主题。启蒙的主题呢，就是民主与科学。德先生与赛先生。德先生和
1: 赛先生
2: 说，这个,这个两两个主题啊，本来是同步发展、相得益彰的，但是到后来啊，因为一直有这个外族侵略的问题啊，所以救亡的要求啊。就比启蒙的要求要大了，先解决问题，让问题再<对>再扩大了。老签他妈不平等条约这个问题，老让人打的这个问题，所以最后启蒙就被救亡啊给压倒了。嗯，但是这个启蒙被压倒了以后，它出现一个什么问题呢？我们还是没有建立这种个性解放、嗯人格独立的这个运动，因为救亡的这个现实要求啊，我们最后还是变成了判一个大救星。嗯，那你判一个大救星呢？其实呢，你就是在人格独立啊，还有政治体制上没有经过这种西方的启蒙运动，所以最后呢，虽然呢，我们打跑了外国人，建立了新中国，但是呢，由于我们没有启蒙，所以我们还是没有达到西方的那种
1: 文明的那种样子，嗯、就是这种民主制度。其实这个欧洲，包括说美国呀、啊。<咳>西方世界其实没文化的人和没文明的人，其实比中国可能还更多呢。嗯、起码说咱们这个小学普及率，可能算是全球非常之高的了
2: 。这个是八十年代的一个主要的阶段，嗯、就是李德厚提出的“旧王压倒启蒙”。启蒙其实就是人格独立啊、契约精神啊、个性解放、啊、嗯、思维逻辑啊这些东西嘛。嗯、所以呢，他有一个反面的观点，就是。咱们老说的这个秦辉，他说呀，五四运动啊，有一个特点啊，他只反了儒表，他没有反法理。嗯，就是儒家呀，是整个咱们中华文明的表面的东西，他其实的里边的东西是法家的东西。嗯，但是,都是治理吗对，但是五四运动呢，只推翻了儒家表面的东西。嗯，他没有推翻这个法家的这个内核。从汉武帝啊开始，董仲舒他是把法家的很多东西融入到了秦朝之前的儒家思想里去了，包括什么三纲五常啊、谶纬制度啊，这些东西其实都不是儒家本来的东西。三纲五常是法家的东西，谶纬、嗯、好像是阴阳家的东西。就是还有阴阳家的，从这个西汉演义的时候，评书老说这个刘邦叫什么“斩白蛇起义”，斩白蛇起义对啊，就是啊，我们先弄一个什么。这边星星亮了啊，就代表这个皇上要成皇上了。这个叫谶纬。武则天在这什么洛阳的河里发现一个什么石头啊，什么画在王八壳上刻什么字儿啊，嗯、这个叫谶纬。
1: 嚯，天象！对，天象<笑>其实都是造假
2: 嘛。啊、哦，咱现在知道都造、哦、是造假，包括这什么斩白蛇起义，纯属扯淡、啊。你这这东西就是迷信嘛。嗯、对，这你就忘那个听起来最糊弄。就是、胡闹对啊，<笑>其实根本就没这么回事嘛。谁他妈的弄个蛇、嗯、就是你就当皇上了嘛？对，这最糊弄的这些东西啊，都是这个董仲舒啊给揉到这个儒家里去的。说原来是没有，但是呢，我们五四运动呢只反儒家文化的表面现象，嗯、没有反到法家的这个里子。嗯
1: ，因为毕竟五四运动也是权某些权力机构推动的，对，对,对吧？说所以导致的国民啊，其实还是生活在法家的
2: 这种。暴政之下的，嗯，就是我们还是生活在这种高度的中央集权的那种体制之下的。高度的中央集权会导致什么呢？就是导致人的原子化，嗯，就是他把人的这种小共同体全部打散了。秦朝就讲究告亲嘛，亲爹犯的事儿，我亲儿子我一回告他状，我们一点的这个情面都不讲。嗯、像这种亲爹亲儿子这种共同体就是小共同体。其实从秦朝开始，中央集权就一直在打散这种小共同体。它是以大共同体来压制小共同体，嗯，它会导致这个人的原子化，人的原子化就会导致什么呢？就是人变得虚伪，变得贪婪，变得残暴。你只会生活在恐惧中，没有形成这种个性解放和人格独立。说，而且啊，五四运动的这些人呀，都是从日本留学回来的，大多数鲁迅，日本留学回来的，张太炎。日本留学回来的，像张太炎这个人，直接就指出了民主制度不如专
1: 制制度，民主制度只是一个过渡，最好的制度还是专制制度。嗯、一般在这个占了便宜的，<笑>多数都挺倾向于民专制制度的，既得利益者。既得利益者，然后那些没占上便宜的，啊，通常都觉得民主应该更好。说为什么？这些五四运动的
2: 人啊，会只反儒表不反法理，说因为呀，这些人参考的都是日本的维新变法。哦，像咱们辛亥革命的时候，嗯、都是说你看日本搞这君主立宪了，所以呢，我们要学日本的君主立宪。说这些人忽略个一点就是什么呢？日本的明治维新，它是一个周秦之变，就是从周朝到秦朝的这个变化。没错没错，没错说。民才周天子呢，对，明治维新之前，他、嗯、那个政治体制更像咱们国家的周朝的政治体制，<对>就是天王就是周天子嘛。幕府最后的一个是德川幕府，就是江户幕府。嗯、从这个一一几几年啊，一直到这个明治维新之前，这几个幕府啊，第一个幕府好像是镰仓幕府，一直到这个江户幕府，这整个一段时间啊，幕府统治。他这个其实皇权是一个特别虚的权利，对，他更像咱们周天子那样的，就是其实没有什么实权，就是一个精神领袖。嗯、然后，那个什么不也是吗？<对>英国不也是吗？<对>女皇也是。他们日本的各地啊，就像咱们中国的诸侯，<对>咱们玩过日本的游戏啊，<对>可能知道，就是《信长之野望》这个游戏，嗯，讲的就是这段时间，你没发现吗？其实就是诸侯国之间打，没有像咱们秦朝的那种。中央集权，反复侵略，反复的反侵略，保卫战啊！就是秦朝是把这个六国统一了嘛，把那六国统一了，它其实就没有这个诸侯之间的打仗，它就变成大一统的这种帝国了嘛。对，说在明治维新以前是一个春秋战国的那种形式，然后明治维新啊，其实是一个变成秦朝的样子的一个这一种变法，它有点像这种。周秦制变，它加强的是中央集权，它把天皇给实权了。嗯，它是中央集权，说明治维新的这种变法，其实我们在周朝和秦朝之间呢，已经完成了两千年以前我们已经完成的这个改变了。我们从秦朝到现在一直是中央集权，就是一直是明治维新以后的这种局面了。
1: 对，两种模式完全走不通，这根本差着<的>差着一千多年历，<对>这两千年历史的恨<对>不得。中国在两千年以前为什么那么发达
2: ？就是因为我们那会儿就已经中央集权了。嗯，所以呢，你现在要搞这个变法，去学这个这个明治维新的这种学一千多年前的一个政治制度。你发现又重新一次再加强中央集权，等于这个以前其实已经干过一次了。嗯，所以呢，这些五四回来的人啊，学这个日本的明治维新嘛，他并没有真正的
1: 走向西方的这种民主制度。但中央集权二点零可比中央集权一点零，你是加强了中央集权，那可狠太多了。对，那我们现在就是中央集权二点零模式啊。嗯、对。恨不得说我们可能现在现在二零一八年，我们很有可能中央集权三点零模式了。对，就是这样。<笑>所以他就说李泽厚这个“救亡压倒
2: 启蒙”的这个说法啊、哦、是不对的，并不是说救亡压倒了启蒙，而是因为五四运动的时候只反了儒表，没有反法理，嗯、我们没有把真正的这种中央集权内核的这个原因给它去掉，把这块给解释通了。这是。秦辉的解释，然后咱们再看看啊，现代的这种西方哲学家从哲学方面怎么批判中国人？老老老外批判咱们的，咱们中国自己的邓小萌批判。啊、小萌啊，哎、邓小萌也是还是活着的啊，啊搞西方哲学的一个大师。啊啊、他是怎么说咱们中国为什么没有信仰的问题的？嗯，一来说中国文明程度不高，就是说咱们老没有信仰嘛，老、嗯、互相骗人嘛。<对>他说是什么意思？我们觉得今天啊。我们中国人没有信仰，信仰缺失，觉得很可悲。说我们现在丢失了信仰。嗯，他的理论是中国人压根儿就没有信仰，并不是说现在改革开放以后我们没有信仰了。嗯、说打根上，老祖宗那会儿压根就没有信仰
1: 。艾迅、哎，孔子不算有信仰吗？
2: 他就说了啊哈哈，都说了是吧？对，信仰分三种，一种啊、哦、是用自然信仰，哦、自然信仰就什巫术。萨满教那种信仰就属于最低等的信仰，哦， oh. 信仰大自然的这种信仰，什么风火雷电？你看那大那个萨满的那叫蒙古萨满教，就风火雷电。Oh. 第二种稍微高级一点的，<咳>就实用主义的信仰，嗯、就像咱们中国的这种信个什么神啊？财神， oh. 我想发财就信财神，我想治病就信药神，哦， oh. 我想生孩子，咱们就拜个那个什么， oh. 就是拴娃娃就对，就您就您就就求子那个神。拴娃娃，这就叫实用主义的信仰。说最高级的呢是超越性的信仰，超越性的信仰就是基督教的一种信仰，嗯、佛教算吗？佛教算特殊的，佛教,佛教都不算、啊。斯里兰卡的那个咱们管叫小乘佛教，其实它
1: 是有超越性信仰的。哦，它属于第三阶段。但是呢，到咱们中国呢，又变成了又变成实用的了，又变成二点零版本了又，对，又又又又
2: 又给降下来了。<笑>说最典型的就是伊斯兰教和这个基督教。哦， oh, 说这种啊是超越，就是他否定现实。咱们第二期讲的这种，嗯，就是不怕死，啊、也不爱钱，他否定现实，哦、所有的这种、个，跟你干。你生下来谁,谁招我，我们跟谁干。你没看基督教的理论就是什么呀？人生下来就是大逼，带着原罪生下来的。你生下来就是一， <Okay. S 2> 你要不停的否定自己，嗯、然后你上天堂。他说这是一个否定此案，嗯、信仰彼岸的，这叫什么超越性的信仰。嗯所以说呢，中国人压根儿就没有信仰。他说的没有信
1: 仰，就是没有这种超越性的信仰。嗯，你说曾经啊啊，曾经那个去年演那个黑豹那电影嗯，因为他讲的主要是非洲文化嘛，啊，其中里边呢，呃，那个部落的首领，也就是那个黑豹，他呢这个族种族信仰啊，信仰什么东西啊？信仰一棵大树啊啊，啊<笑>一棵大树。这个他们他觉得他们所有的领袖还有什么之类死了之后，他们就都变成了一只豹子，然后趴在这棵大树的周围。如果你有困扰，你有精神上的东西之后，精神上的疑惑，你就走到这棵大树上，仿佛你就能看到了诸多各个时代的族长，然后围绕在这个大树边上。就是他这种算是原最,最最最原始的信仰吗？这个片子中国不算太叫好，但是在西方世界极为叫好。你没发现？这个黑豹
2: 有一个什么问题？包括这个《星球大战》嗯、这两个片儿都算科幻片儿，它有什么问题吗？就是他们的科技这么发达了，嗯，然后俩人还是冷兵器的，拿着那个<笑>叮咣叮咣打。<笑>对，冷兵器时代的。这个其实就是一个文化的这个很多的问题都在里边儿，咱们可以单说一期这
1: 个问题。反正票房冠军远超所有的复联片儿。而且它里面又夹杂了黑奴问题，所以它最大的一点嘛，就是那个所有的黑人都是从非洲大陆出去的，然后呢，他们被奴隶、被奴役，怎么怎么样，最后至今也一定要反扑，怎么的这么一个事儿，真的太复杂了。对，这个片子很简单，拍的挺好的。而且他们那个黑人那个形象，还不
2: 如咱们认为的美丽的黑人形象，一个个真的，我反正我看着我觉得不好看，真黑，嗯，大脑门，我操。回头说这个邓小王批判中国人没有信仰的问题啊，没有信仰啊，只是一个表面现象。实际上呢，是我们呀、啊、没有真正的独立的个人，是我们没有个体意识。嗯，我们呀、啊、天天啊老说这个天人合一，对，多多骚啊。对，说其实啊天人合一啊是人人合一，跟天没有关系。人人合一是一个群体意识。就是你跟天的合一，其实就你跟其他人的合一，就是你要融融入到集体中去。<没>说这不是咱们从小对，一年级就战
1: 队教的这事儿吗
2: ？对，嗯、啊。所以呢，我们啊，没有从其他人这、那个人群中啊分离出来，我们一直是跟其他的人联系在一起的。别人就是我，我就是别人。天人合一就是我就是天天就是我嘛。嗯，
1: 对。但是呢，我就是人人人都是我，所
2: 以呢，就是。他人就是我，我就是他人。你再推呢，嗯、就是我就是天，天就是我。然后你再往后推呢，就是宇宙即我心，我心即宇宙。这个就是咱们咱们最能理解的，的中国最、啊、最能理解的。<笑>说所以呢，如果你信仰一个外在的东西，比如你信仰他人，或者你信仰天，或者你信仰宇宙，其实你就是在信自己。因为你心即宇宙，宇宙即你心的话，如果你信宇宙。你其实就是信你自己嘛，嗯，你只要信外在的东西，其实都是在信自己，因为你是跟外在的东西打成一片的。哦，所以呢，你既然信外在的东西就是信自己的话，那其实就是狗逼都不信，你只信你自己，是不是就是什么都不信的意思？那西方人家信耶稣就不是信外在了吗，他是信超越的东西，他不是。不是物质化的东西，对他不是信死，他是他信超越东西。你看这西方的东西，他首先要否定现世，说所以咱们中国的这种信仰啊，就是什么都不信，因为你既然只信自己，那其实就是什么都不信。说所以我们在信仰问题上啊，缺乏必要的谦虚，
0: 嗯
2: ，这个就是邓小平批判这个中国没有信仰的，说所以我们呀，把科学当成了一个现实中的法宝。我们没有体察到西方科学真正的精神啊，其实是一种怀疑精神，嗯，就是我们不停的在否定自己，在批判自己，这才是真正西方的科学精神的实质。中国的怀疑精神是什么呢？是放弃性怀疑。什么叫放弃性怀疑啊？就咱们看的这个世道两家，嗯，世道两家，尤其像禅宗，你问他什么是什么时候，他都告诉你什么不是什么，都是否定的答案。禅宗是咱们自己做的，禅宗是汉化以后的佛教嘛？哦， oh, 就是本身的这个东南亚那边，就是印度那边没有这个，没有禅。啊、印度没有禅宗，啊。禅宗是咱们的文化跟佛教融合到一块儿才出现的禅宗。好，<笑><笑>我的真能自己蒙自己啊！你包括道教也是嘛，都是在否定的基础上做怀疑，所以他管这东西叫放弃性的怀疑。你要想达到这个目标，我直接让你放弃这个目标，你自然就不达到了。哦，这是邓小芒批评这种精神。嗯、但同时呢，像这个新儒家的这种牟宗三呢，他是肯定咱们中国这种传统文化的。嗯，他的这种理论是什么呢？中国的哲学注重的是主体性和内在道德性。儒家是把主体性附加以特殊规定而形成内在道德性，成为道德的主体性；而西方是重客体性的。我们中国的哲学啊，可以消融于西方的宗教而不见其有爱。又可以消融于西方的哲学也不见其有爱，就是我们啊，虽然没有西方的这种分裂的这种那个思维方式，嗯、但是我们是融合在一块儿的。这个就是另外一波学者、啊、说这个中国文化好的一方面这个王风三啊，我觉着还是可以读一读的。尤其他这个中国哲学的特质，尤其咱们八零后以后啊，嗯，包括从新中国以后长大的中国人啊，都是西方的这套逻辑思维。西方是算低进逻辑思维吗？你看咱们小学学的什么语文、数学、外语这种分科的，其实都是西方的教育方式。以前学私塾哪你分什么语文、外语、数学没有这么分法的，不分门那
1: 四书五经里面没有数学和？哎，没有，没没这么分的。你的整体上私塾之内，很有可能就包含了，比如说数那个人咱们就不是数学，可能就是数学了没有,<种>没有这么分的啊，不会拆开啊，不会拆开，顶多分一个经学、子学
2: 。现在这种小学啊，这种分,分科科分都是西方的教育方
1: 法。哦， oh, 这样啊！我们整个这种思维方法<咳>现在全是西方的思维方法。其实文科综合这个项目就有点像回归到这种中国的思考方式中去，那都不算也不，也不是，也是西方的方法。<咳>那咱们可能我可能都没见过，它是从根上
2: 啊，这种思辨能力啊，就是一个彻底的一个打散和重构。中国还是外国的？就让你回到这种中国原始的这种思维方式中去。他是能把康德的东西，嗯，给你用儒家的方法解释出来的人。操，哲学界的那个谁是吧？哲学界的杨振宁是吧？就给你解释说中国思想本身的这个脉络是什么？天哪
1: ！我曾经在出差的时候跟同事，然后我们俩聊天儿，坐在屋里面，那个同事日本留学回来的，也年龄很大，嗯，经经常看书，然我们就一出差嘛，老拿一本书，也不厚，嗯,嗯。嗯嗯后来我说你这么爱看书啊，他说啊没事儿看看日本的书什么的。一个呢是巩固巩固自己的阅读能力，嗯，因为毕竟日本留学这么久，工作也这么久。说再一个呢，还也是比较喜欢看书。后来我说哎，我说那如果你推荐的话，有没有一本书是你你特别推荐的呢？
0: 嗯
1: ，非常早了，还是在《三体》没有出名之前啊。啊他说我可以推荐你看看《三体》啊。我说三为什么呢？他说这本书是我读过这么多。有的没的，<笑>有的没的书的里面，他说能让你的想象力完全打开里。里边书，他读的书特别杂，什么恨不得看上日本情爱书籍，啊啊、然后还有什么那个村上春树那个，<对>村上春树这种人都不看，人都不带看的，看的比那个村上春树还浪的。啊、嗯，因为日本原文小说嘛，川端康成，反正都那都那都,那都已经是在老就是老派的
0: 了
1: 。啊，看那种乱七八糟的一天到晚什么都看。啊、哦，他说这本书是我觉得我看过杂书里面说这本书是最能开阔你的想象力，让你觉得凡事你都能想。啊，确
2: 实是。咱们说了这个几个，如果人文社科这些大师啊，你这么一看啊，谁说的都挺有道理的。那他是吧？绝对都有道理。你光看哪一个都挺有道理的。所以呢，咱们也不评判哪对哪个错了
1: 。然后咱们再回到这个瑞典这个事儿本身啊。其实这个角度啊，你翻过来想一下，嗯，你觉得你在那儿受到别人侮辱嗯，是一种想法，嗯，是吧？嗯。然后呢，你如果把你的立场坚定一点儿，那你就会觉得说，你的同伴和你的民族的人又去那儿无理取闹，这个家长真顽皮，对，对吧？你问你，你完全和你受到侮辱没什么关系，谁的谁们家孩子不讨厌、啊？对。对不对？那你也没有说你们家孩子，别人就比如说你们家偷了个枣，或者给人车划了，别别人踹他一脚，你就说你这人侮辱我们家孩子了。这种东西啊，都得向着自己，谁都得护犊子。我觉着<咳>，对，你怎么能把自己这种一些现象级的一些事儿就把人给抛出去了？所以你
2: 发现没有？就是中国呀，尤其从改革开放以后啊，出现了一个什么问题呀？我们到外国那儿去的时候啊。我们一定是要融入到国外的文化中去的，我们要入乡随俗。说白了，嗯、然后呢，外国人到我们这儿来的时候啊，我们不会要求外国人入乡随俗。对对对,对，你发现吧？是这样。就是，比如说我们到日本，日本那坐电梯都是靠右的，咱们就会说哎，日本的多文明多文明，嗯，对吧？嗯、我们呢不靠右走，我们两头都站着，我们就不文明了。人家美国是什么风土人情，我们要根据人家的风土人情；人家欧洲是什么风土人情，我们也要是欧洲的风土人情。我们要改变自己，因为我们的文化是略等的，所以我们要改变自己。然后人家国外人到了中国，嗯，他不理解中国的文化，那我们还去适应他？就是不管是咱们去还是人家外国来，都是我们要适应外国的文化，从来没有说外国人到了咱们中国。你外国人应该适应中国的风土人情，咳咳你就应该是人情社会，咳咳你就应该懂什么？啊，对，你就得送礼，对，你就得送礼。<笑>嗯，你不得不说呀，改革开放以来啊，咱们进入商品社会啊，确实是迫切的需要啊，咱们从人情社会转变成契约社会，嗯、因为商品社会确实需要这种契约精神。嗯、尤其像咱们这个八零后、九零后长大以后啊，咱们掌握了这个网络的话语权以后啊。我们就对这个没有契约精神的这种中国人啊，有一种天然的鄙视，嗯，因为我们需要这个发展商品社会嘛，嗯，他并不是说我们天生就鄙视没有契约精神的人，嗯、只讲人情的，是因为我们商品社会啊造成的这样的，就、嗯、就这些吹西方文明好的人啊，都有一个什么句式啊？嗯，西方人。怎么怎么怎么怎么讲礼貌？你看他们中国人什么什么什么什么样，嗯、随地大小便吧，又在公共场合换尿布吧，又随地吐痰吧，又大声说话吧，你看那素质真他妈差！呃、你再看人家日本人，你再看看人欧洲人，那真的礼仪之邦，太好了。这都是吹这个西方人好的。其实呢，我就举一个例子，就刚才说这个日本坐电梯的例子。嗯、呃，咱们中国的这种扶梯。使用规范明确的说了，就这个扶梯的电梯是不能当楼梯使用的，嗯、不能当楼梯使用的什么意思？就是你不能在上面走
1: 。哦，还有这种这种要求呢？网上有电梯使用规范，哦、扶梯是就扶梯的呗
2: 。对，尤其在电梯停了的时候，你绝对不能在上走
1: 。哦
2: ，你想停了的时候都不能在上走，那动的时候你更不能在上走了。哦
1: ，说起来很危险啊！对啊，他是考虑到安全的，因是这个机械问题。对、啊，如果不能完成这个，你在我的机械运动的时候，对，进行上下的挤压以及多多人性的对这种力量挤压，<对>确实听起来很危险啊。我们从法律上从来没有肯定
2: ，你坐扶梯的时候，不动的要站右边，动的要站左边。为什么？呢？就是因为咱们有楼梯，就是有那个石石头砌的楼梯。你真着急，你自己走楼梯去、哦。咱们的每个都有楼梯，对，都有楼梯。所以，为什么咱们这么规定？就是因为咱们有楼梯，你着急走楼梯，扶梯只能站那定着，你不能走
1: 。啊，听起来确实挺危险的，因为那个传送<对>你在传送带上，再加上了一个可移动性的物品。对啊，听起来这个机器原理上确实是个矛盾的事儿。为什么日本是
2: 左边站人，右边走呢？因为他们地儿小。我这回去了以后
1: ，发现很多地方没有楼梯。他就没有那种石头砌的楼梯，他、哦、只有电梯。他只能改造成，因为他要要满满足大多数人的。使<对>，尤其是中老
2: 年人，一个个都跟胡同似的那么点小地儿，你没有地儿造楼梯了，只能装一个电梯。那我们就电梯左边当电梯室，右边当楼梯室。他是因为他们地儿小造成的这，这就跟升降梯上不能跳一个道理。对，对啊。<笑>所以啊，就从这个事儿就看出来啊，很多事儿不是什么文明的事儿。并不是说日本人在这个坐坐扶梯上就比咱们中国人素质高，就讲文明，是因为他们的地理环境造成的，或者是他们制度造成的。嗯，你从这块看出来，其实没有什么素质高素质低的这么区别。嗯、另外一方面呢，就是这个民族主义的这帮人，看见这个事儿以后啊，那一下就急了，就是那这玻璃心啊。啊啊嗯，叫你辱华呀！我们背着癞蛤蟆，飞钻出尿来不可。其实这是一种什么表现？其实还是一种民族不自信。我们太把自己这个文化当回事儿了，就是我们天生的觉得自己的文化不如人家，所以出现这种时候，我们才特别的敏感，嗯、我们才觉得受到的侮辱
1: 。所以这个中国政府啊，以及是国习大大一直这几年吧，都在反复的强调增加民族自信心。对。然后包括通州区、通州市新，本来这是我知道的一些消息，<对>通州区要建立的那些，当时在习大大没上任之前，嗯、要跟美国签订的第五美国第五大道，嗯、入住什么中国演艺小镇啊等等这些东西，嗯、在习大大后来上任之后都被推翻了。然后说你们可以入住，但是我这个演艺文化小镇一定要以中国文化为基础。对。外国人来中国旅游也好，中国人来中国旅游也好，消费主体也好，什么之类，以我为核心，你入我的族。别说我，别说外国人到中国来入了美国的族，对对你也别说河北人来北京的环球影城玩然后您入了美国好莱坞的，您赶美国好莱坞小镇了。你来一个美国人，我就得给你弄一个美国文化的小镇。你来一个。
2: 瑞典人，我给你弄一瑞典人，那他妈跟咱们那会儿那个上海殖民地有
1: 什么区别？<对>画着好几个片全是国外的那个领地，那有什么区别？说我接收外国的一些文化和演绎演绎模式，但是比例一定不能超过多少多少多少多少。嗯
2: ，尤其现在你说，咱们这不是刚过完这个中秋节吗？原来咱们中秋节是不放假，的。哎，你从这种细节就能看出来，还真是一直在加强。中
1: 秋节、端午节都放假了、哎，吃个破皮粽子，吃个那什么也也放个假呀、哎？对，让你惦让你惦记惦记中秋节，惦记惦记这个端午节，<对>别老惦记圣诞节了
0: 。我